0: Köpings Fandoms podcast. Idag så ska vi fortsätta med förra veckans avsnitt och prata om robotar precis som Stockholmsgruppen gjorde. Och med mig så har jag
1: Daniel hallå, och Karl-Johan Norena.
0: Och jag heter Eva Holmqvist. Just det här med robotar är ett ganska intressant och fascinerande ämne. Men vad är det som gör att uh, du fascineras av robotar? Och vad tror du gör att andra människor fascineras av robotar, Daniel?
2: Ja, ja, ja det var en tuff fråga. Jag kan säga att min fascination började faktiskt uh, med att uh, ja, när jag växte upp så såg jag på den första Transform-serien. Det var, det, var som det som jag började intressera av robotar av. Mm. Sen har man ju följt utveckling. Och, och, jag tycker nog att det, det kan vara att det, många tycker det är intressant på att det är en helt ny form av livsform. Mm. Ingen som utvecklas naturligt. Det är något som vi själva konstruerar. Vi bestämmer vad det ska gå och så. Och vi kan även också vara lite småre för vad det kan gå. Kan det gå åt annat håll än vad vi har tänkt? Eller kan det
1: bli för smart och sen ta över?
0: Mm. Vad säger du Karin Johan?
1: Det är lite och det som Daniel pratar om också. Det, de är ju lite våra barn. Men inte, samtidigt inte som vi. Och det är den där dynamiken, den där motsättningen där som jag tror är Riktigt intressant. Och Den kan man ju se i många av de här tidiga SF-romanerna som behandlade robotteman och sådär. Jag tänker speciellt på den som de pratade om i förra från Stockholm. RUR av Karel Tchapek. Rossums universella robotar så var en pjäs som kom och gjorde stor succé över hela Europa under början på 20-talet. Jag såg den presen faktiskt i Stockholm för ungefär tio år. sedan hade det satt oss upp av en fin teatergrupp. Och det var en ganska kul upplevelse. Mm.
0: Det som fascinerar mig med robotar, det är egentligen två olika saker. Den första tror jag är gemensam för de flesta människor. Och det är lite grann det du pratar om, Karl-Johan. Att robotar är något som är väldigt likt människor, men som ändå inte är människor. Och då kommer naturligt den här frågan kring om Ja, men vad är det som särskiljer människor från en dator och en robot? Och vad är det som säger att en människa är mer värd än en robot? Och de frågeställningarna tycker jag är lite intressanta. Den andra är en rent teknisk utmaning för att eh, jag är civilingenjör själv och just det där att försöka komma fram till hur man ska lösa en del av de här frågorna som hur roboten till exempel ska kunna ha en bild av sin omgivning och bygga upp en karta över omgivningen. Någonting som vi gör automatiskt som är en jätteutmaning att lösa när du ska göra det för en robot då. Och den tekniska utmaningen tycker jag också är lite spännande.
1: Jo då. Det, är... det finns ju ett Eh, VM i robotfotboll mm. som går, jag tror det var ett annat år eller så sådär eh, på en gammal SF-kongress NASA 2000, hade vi faktiskt kill en av arrangörerna från, som hade arrangerat året innan i Stockholm mm. han var där och föreläste om eh, just robotfotbollen då mm. och eh, alltså de här olika tekniska problemen man försökte lösa med mm. robot som skulle spela fotboll mm. och det är ju verkligen robotar då då.
0: Mm. Min son var faktiskt med och tävlade i den där tävlingen. Så han åkte till Kina tillsammans med Linköpings universitet. Och just den klassen, det finns massor med klasser. Precis som med sumo-tävlingar så finns det massor med olika klasser. Då. I just hans klass då så är det färdiggjorda robotar. Så det man tävlar med det är egentligen programvaran. Och då ska man lösa sådana här saker som att ja, hur ska roboten kunna identifiera sitt egna mål. Så man inte sätter mål i det egna målet utan i motståndarens mål. och Hur ska man kunna känna igen sina lagkamrater. och allt sånt där. Och där gör de ju också så att för varje år så ökar de svårigheten. Mm. Så det är aldrig lika lätt som det var föregående år då. Och det där var en väldigt stor utmaning. Mycket större än vad jag insåg innan han började med det.
1: Jo, jag har haft kompisar som har gjort liknande sak med andra. Jag tror det var med labyrinter eller så där också. De... Mm.
0: Vad tror ni då annars om robotarnas utveckling? Vad, vad är det vi kommer att använda robotar till framöver?
2: Åh, oh, det, det var en tuff. En. Jag ser mycket användning av robotar inom medicinsk teknologi och utforskning och liknande. För de kan ju tas i ställen som vi fysiskt sett inte kan. Typ nere i vulkaner eller så. Eller går man ännu mindre i nanostorlek kan man gå, gå in i den mänskliga kroppen och reparera oss från insidan och liknande.
0: Mm. Just det där, men nan alltså nanorobotar är ju rätt spännande faktiskt. Och skulle man våga släppa in massor med nanorobotar in i sin egen kropp? Som skulle Jag resolera? skulle ställa upp direkt. Ja
1: på sätt och vis har vi ju redan det vi kom in med cirka två kilo nanorobotar i vår tandflora
0: ja, i och för sig fast de är inte konstgjorda
1: Nej, och vi, är lite mer, vi har anpassat oss till varandra under ett par tusen år eller miljoner år också så.
0: Ja. det kanske är det som krävs att vi har väldigt lång tid på oss att anpassa oss
2: ja men orkar vänta två miljoner år för det
0: Mm. Det finns ju en annan också väldigt spännande utveckling med det här med robotar. Och det är ju att de tänker sig kunna använda robotar i katastrofområden. Typ det har varit vulkanutbrott, det har varit jordbävningar eller annat. Så att husen är nedrasade och man behöver gå in och försöka hitta överlevande. Men det är alldeles för farligt för människor att gå in. Och det pågår ju projekt för att utvecklas. Men då kommer ju också att det intressanta Om vi nu vill ha robotar som ska kunna då... Se hela den här omgivningen, kunna göra bedömningar, eh, kanske till och med gräva fram människor, och välja vilka de ska rädda och så vidare. I något läge så blir de ju faktiskt att de blir självmedvetna. Och när blir det då fel att skicka in dem i ett farligt område på det här viset?
2: Ja, jag vet att tänka mig. Tänk dig att någon robot blir självmedvetande och bara koppla in sig själv på nätet och plån typ någon som går igenom allting som sett med robotar och ser vad vi har gjort mot dem menar, vi har inte direkt varit snälla mot dem genom alla åren eller till exempel ser våra och böcker och allt sånt, tänk om den beslutar att ja, fuck you mänskligheten det är ju lite problem med artificiell intelligens om vi vågar gå så långt Tänker de blir fientliga eller tänker de inte är det vågar man ta det steget och
1: göra det Ja, fast det där är ju också lite kul. Det är, alltså man kan ju se hur synen på AI och robotar har utvecklat sig inom science fiction. Först hade vi Frankenstein där där, Frank, där Månset blev ont eftersom han, liksom, han människan Frankenstein han skapade försökte honom. Mm. Ja, men jag kallar, jag visst Frankenstein men jag kallar
2: inte riktigt det för robot på tanke på att han har en mänsklig hjärna.
1: Nej, nej det, det finns ju den grejen. Och sen så med R.O.R.s Rosums universella robotar där vi också har någon form av kloning, kloner egentligen mm. där var lite samma problematik här, att människan utnyttjar de här som tjänar det, och sen gör de uppror mm. och sen så kommer vi till Asimov som har de här snälla robotarna med robotlagarna mm. ja. och där har han mer eller mindre då, att de här men robotarna blir mer mänskliga än, robot, än människorna <laughs> till slut egentligen det och sen så har vi, och det kommer vi sen till det här riktigt intressanta exemplet, det är ju i Heinleins Revolt mot jorden, Dämon hars mistress. Mm. Där Mike är en som en AI som bara dyker upp, som skapas spontant. Och som blir, som blir människans, självmant människans tjänare och vän. Mm. Och det är ju också, så det är som, där har man en annan syn på. Och sen var ju då naturligtvis Terminator där A.I. gör uppror mot människan direkt och utroter oss. Det är mest mm. skrämmande av alla scenarion. Mm. <laughs> ja. Och sen har vi den här riktigt söta novellen som vann Hugon förra året. Eh, Cat Pictures Please av Naomi Kritzer. Där det uppstår en ai som närmar sig en tonår tonårig flicka och söker hjälpa mänskligheten. Och är totalt urussel på det. Alla hennes metoder Inga av hennes metoder fungerar. <laughs>
0: <laughs> När vi ger mer och mer funktioner och mer och mer förmågor till robotar. Att vi i något läge så kanske de blir självlärande. Och då kanske den artificiella intelligensen uppstår. Snarare än att vi ger dem intelligensen.
2: Jag vet jag vet vad du menar, men så väl ska vi sätta in så att vi kan kontrollera den eller ska vi låta den löpa fritt? Det är ett stort etniskt dilemma, är det? Ja. Mm,
0: jättestort.
1: Det är ju ja, någonting som bland annat Charles Stross har ju diskuterat det där både i funktion i rule 34 om liksom där, där han ponerar egentligen att han ser konflikter mellan antispamsystem och Spam, spammande e-post att de konfronteras hela tiden och utvecklas så att de, de systemen som utvecklar en artificiell intelligens som hela tiden står i motsats, motsättningsvalen till varandra.
0: Mm. Och jag tror att det är väldigt många olika programvaror vi har på nätet som nog successivt kan utveckla sig till att bli någonting som vi kanske inte kan förutse. Men det är lite intressant det där, om vi ska styra för att Jag vet inte om ni har läst den här boken I.D. Nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter. Hon började serien med V.N.
1: Den, det ringer inga klockor hos mig tyvärr. Hon var med eller. på
0: Svekon och pratade för några år sedan. Och då köpte jag den boken av henne. Som sagt var det andra boken i en serie. Men den börjar med något som nästan är som en novell. Och då får man följa en man som... Ja, nog är lite grann autistisk. Han har alltså väldigt svårt att visa känslor överhuvudtaget. Och han har då en robot som hjälp. Och eh, det slutar med just den här. Och det är som en prolog då. Med att eh, den här roboten tar livet av honom. Och skälet i varför de har placerat ihop de här två. Det är ju då att de ska kontrollera eh, om en switch fungerar. Som ska hindra robotar från att skada människor. Okay. Och eftersom han då är mer autistisk. Och inte uppför sig som andra människor. Så drar hon slutsatsen att han är ingen människa. Och när hon väl inser att han är en människa. Så eh, dödar ju den här switchen henne då. Eh, och sen handlar ju de här böckerna lite grann om just det här med att styra robotar eller inte. Och, och vad det får för konsekvenser. Så eh, den är ganska intressant att läsa. Men just den där tanken att... Eh, om du ska ha den typen, om du tänker Asimus-laga till exempel, att du inte ska kunna skada människor, då måste du kunna avgöra vad som är människa. Ja. Och vad går gränsen för människa? Mm. Är en människa som sitter i en rullstol en människa? Den har mm. ju inte två ben att gå i. Ja. Liksom, vilka kriterier ska vi använda för att mm. definiera människan?
2: Ja, jag, det är pratar om, jag kommer att tänka på en sak som jag stötte på i Mass Effect 2-spelet. Mm. Det var ett uppdrag om man skulle bekämpa en fientlig AI. Men när man kommer inte till kärnan, bevisar det sig att den ai är en autistisk människa som är uppkopplad till en AI? De är, mm. Man ser inte skillnad längre. Vad går gränsen mellan AI och vad går gränsen mellan han? Mm. Ska, och då kommer det att lämna om man ska döda honom. Eller om man ska hjälpa honom att bli fri. Mm. Så jag förstår vad menar med det här med. Vad går gränsen mellan man och maskin?
0: Mm. Men också vad går gränsen mellan människa och människa? För att, eh, så fort vi sätter en regel som, säger, som är baserade på att du definierar någon. Då har du det här problemet med hur du lägger gränserna. Det var som för många år sedan så var det en som var och pratade om bildbehandling. Och som liksom gav det exemplet att om det är så att du vill räkna i hur många män respektive kvinnor som går över ett övergångsställe. Ska en dator göra det så är det helt omöjligt. För att du måste då definiera vad det är en man och var det är en kvinna. Och vad du än väljer så kommer du att hitta någon som... Egentligen är kvinna men som då maskinen definierar som man. Eh, och det har jag tänkt på lite grann sen efteråt. Och vi får ju samma problem om vi ska definiera vad är en människa. Liksom. Eh, går vi på beteendet? Ja, det finns ju människor som agerar annorlunda än andra människor. Går vi mot liksom hur många lemmar man har? Ja, det finns ju en del som har förlorat sina lemmar.
1: Ja. Mm. Sen är det ju det här med att även vi, även vi människor har ju Historiskt sett haft stora problem. Att definiera vilka som är människa eller inte. Ja, precis. Alltså det, det är det här klassiska. Mm. Man skapar en grupp. Genom att definiera vilka som inte är med i gruppen. Mm. Så det är ju inte någonting som är unikt. För datorer eller artificiella intelligenser.
0: Nej, men det blir ett problem. Om du ska ha en regel. Som ska skydda mänskligheten. Det blir det, ja. Mm. Så det, det som jag funderar på är, ja, men kan vi styra dem i så fall? Mm, precis. Och frågan är också, vill vi styra dem?
1: Det är en eh, bra fråga egentligen. Tyvärr har vi ju inte varit så där jättebra på att styra oss själva så där jättebra heller. Nej.
0: <laughs> Och det är inte alltid som de försök vi har gjort har varit så där jättetrevliga.
1: Mm, jo.
2: Men då kommer ju också den frågan, jag går lite tillbaka till det du sa, vad som är skillnad mellan man och maskin. Då mm. säger till exempel, man träffar på en person som har en mekanisk lim, mm. en arm eller sånt. Är han fortfarande en människa eller är han en så kallad cyborg? Mm. Vad går det kriteriet? Eller så man, vad, har han ett helt vanligt pacemaker. Är man fortfarande en människa eller är man cyborg då också? Mm. Eller om man bara har en hjärna i en burk som styr en stor jävla maskin. Mm. Är man människa eller är man en cyborg eller är man en maskin?
0: Mm. Och det här blir ju mer och mer aktuellt nu när vi får fler och fler konstgjorda delar. Eh, och även konstgjorda delar som kanske är biologiska delar för att ja. de har odlats fram.
2: Ja, vi har ju en person som faktiskt har lagligt bytt eh, så kallat lagligt klassas som cyborg. Han har okay. en jävla slags eh, antenn med någon slags... Jag vet, jag vet inte vad det är men det ser ut som en jävla ufo och sånt som sticker ut i huvudet. Ja, okay. Okay. Det står boksen på hans id, det står cyborg.
0: Vad är det för konsekvensen? Lagligt undrar jag då?
2: Jag vet inte. Jag bara, jag bara såg det var. Oh fan.
1: Ja. Eller, eller också ställde Eller också är det bara något skämt som en gammal bekant till mig skrev ja. yrkesrevolutionär på folk och folkförings när du gjorde den här äh, folkräkningen vad du kallas för vad kallade den äh, när man gjorde det Laura. Stora folkräkningsprojektet för några år sedan. Mm. Han skrev yrkesrevolution. Så kom det tillbaka nästa år. och fick också ett stort också, yrkesrevolutionär. Ja. <laughs> <laughs> Någonting som bara hittar på sig själv. Men...
0: Mm. Nej, men alltså De här gränserna blir ju mindre och mindre. Och de här etiska frågorna blir ju större och större. För det är ju likadant som man tänker på till exempel vid abort. Så kan man ju tidigare och tidigare rädda ett barn. Och det har ju gjort att det har blivit etiskt svårare och svårare för att definierarna är okej okay att göra bort. Ja. För när räknas fostret som en individ?
1: Nu så... Eh, nu har ju Therese här som har betydligt mer inläst på det här än vad jag mm. är. Men eh, såvitt jag kommer ihåg så Alltså i praktiken så eh, finns inte den gränsen enligt svensk lag. För alltså det är upp till 18 veckor så är det liksom inga så är det ett fritt val och då, då är det inga fostäder som är livskraftiga utanför mammans kropp Nej. Eh, därefter så är det ju med socialstyrelsen som är godkännande och då, då, är ju, då är det ju en medicinsk bedömning där som mm. sker också och då, får man ju ta, då tar man ju hänsyn till till livskraftighet och sociala förhållanden och allting där
0: jag tror att man också gör en intervju med föräldrarna och lite sådär. Ja,
1: alltså det, det är ju ett ut, ganska snabbt utredningsförfarande men det är ändå ut medicinskt mm. och psykologisk utredning där som sker. Mm.
0: Men det är ju lite, om vi tänker oss en utveckling där vi får mer cyborg så alltså där det finns mm. biologiska delar i roboten. Samtidigt som vi människor kan liksom byta ut man tappar en arm och så får man en protes. Så... Någonstans så kommer de ju här närma sig. Och då är det ju en lite intressant fråga. om ja, men När räknas arbor som människa? Krävs det en mänsklig hjärna till exempel? Eller inte?
2: Precis. Eller är det, måste man gå någon lite mer met och hitta något så klasser för själ? Mm. Och i så fall, hur bevisar man det? Ja.
0: ja. 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 Men nu har vi... Det. Gått vidare ganska mycket det där. Jag tycker en annan intressant frågeställning som man kan tänka sig framöver. Det är just det här med energin. För att människor, vi får ju energi genom att äta. Mm. Många robotar idag får ju från batterier eller andra grejer. Men jag hörde en intervju med en forskare. Där de pratade just om att utveckla... System där man kunde utvinna energi från biologisk höra. Typ till exempel att roboten kunde äta ogräs och sniglar och liknande. Jag skrev faktiskt en skacknovell baserad på det. <laughs> <Verkligen>, <laughs> Jag tyckte det var lite så. intressant i det. Eh, uh. Så att egentligen så roboten skulle då få energi genom att äta ja. precis som en människa. Ja,
1: ja. men det, det är ju egentligen det. Alltså socker går ju alldeles utmärkt att använda. Jag får med att det redan finns... Jag har också, också läst ja, att det är... finns en robot som lever på socker. Ja, så, så använder du socker som använder rent socker som är en energikälla glukos. Mm. Och eh, det är liksom ingenting konstigt med det egentligen. Eh, och det, det handlar helt enkelt om att man ska se till att man har ett medium med någon någorlunda energitäthet som är liksom lätt överflyttbart. Mm.
2: Mm, precis. Men tänk om man går in på det här som du sa att det skulle leva på biologiskt material. Mm. Då säger man, man skickar ut en sån robot till strid. Mm. Mm. Den skjuter ner en fiende och börjar superenergi. Vad är det som stoppar den från att ta upp fienden och konsumera den? Ja. Den lever bokstavligt talat på sina, för, sina offer.
0: Ja. Det var lite grann av det min skräcknovell kom ifrån. Mm. För jag uppfann en robot som levde på mördarsniglar. Men så tog mördarsniglarna slut. <laughs> oh, Okej. <okay. laughs> Nej, men frågan är ju också det, vad som är mest praktiskt framöver. För att eh, energin är ju en bristvara. Men å andra sidan så är ju mat också en bristvara.
2: Det här skulle jag säga är det mest eh, sannolika är nog solkraft eller fusionskraft. Om vi kan arbeta vidare på det.
0: Mm. Ja,
1: fast en fusionsreaktor är nog för stor egentligen.
2: Ja, nu, nu tänker jag bara lite ja. normalt fram. Och typ om man kan få ner en typ i... Mm. Ja. Den
1: st typ storleken ja. av fotboll eller sånt. Ja det, ja, ja, det går kanske med att ja, jag tvivlar väl. Men det som eh, jag tänker på där, det är ju alltså någon form av sätt att kunna få upp energi. Det är så att kunna få in energi i roboten mm. och sen att kunna lagra energin. Mm. För det är ju liksom två olika... Saker. Ja, precis. Eh, en, eh, man kan ju mycket väl tänka sig att man använder solenergi för att eh, syntesera socker på något sätt och sen så använder man det som som sin energikälla för att driva det sig under mm. resten av tiden istället för att använda ett batteri. Mm.
2: Mm. Eller varför inte bara ha en standard kraftkälla inbyggd den som producerar den nonstop så bottsystemen på kapitalstaten eller bara låta strömmen gå direkt
1: ut i systemen. Mm. Ja, alltså det är ju det finns säkert alla möjliga sätt att lösa det där på, på egentligen. Det viktiga är väl liksom få till tillräcklig energidensitet för man ska ju släppa med sig allt det här.
0: Precis, och är det så att du måste att den är ganska svår att få tag på att du inte kan få den var som helst så måste du ju släppa med det ganska mycket av den här energikällan. Mm. Vilket ju kan vara svårt att förflytta sig.
2: Det Hur kommer komma in på system med bränsleceller? Uh -huh. Joa för
1: ja. Och sen så var det det klassiska problemet att skulle man frakta. Skulle man ha tre stycken mulor som skulle bära det här lasten i en vecka så krävs det en fjärde mulor som bara var med till de övriga tre. Mm.
0: Lite så. <laughs> Nej, det gäller ju att det är någonting som jag helst går att få tag på där man går. För det vore ju det bästa, så att man kunde fylla på energireserven hela tiden.
2: Eller att det är förnybart på något sätt.
0: Ja, precis.
2: Typ vatten, vattendrivningar.
0: Kanske det. Jag tänkte vi skulle avsluta lite gärna med att var och en kanske lyfta de frågorna som ni helst skulle vilja se ett svar på när det gäller robotar framöver. Vad säger du Daniel?
2: Ja, du var en tuff för jag kommer på många av dem. Med tanke på att jag skriver mycket science fiction själv, så kommer mm. man ju på dem. Så mm. jag har tyvärr inget att säga till där. <laughs>
0: <laughs> Vad säger du, mig, Johan?
1: Det som jag tyckte var roligast var en novell som jag läste bara för några dagar sedan. Mm. Eh, Red in Tooth and Cog av Katarambo. Mm. Den höll på att bli Nebula nominerad som bästa. Lång novell, men den hade hamnat i fel kategori så nu drogs tillbaka. Men hon har lagt ut den gratis på nätet nu. Och det var en riktigt söt liten novell där vilda små robotar hushållsmaskiner i praktiken hade, börjat, hade blivit förvildade och börjat ta över en hel liten stadspark. Mm. Och Stal, stal mobiltelefoner från personen som passerade, gick dit och eh, plundrade dem på delar och sådär. Och det var ju robotar som otvirligt ett robotar, men det var ju inte intelligenta robotar. Det var liksom det var ju liksom sådana djur, mer än mm. någonting annat.
0: Ja, djur har ju en viss intelligens också. Ja,
1: precis. Men det är inte så, men det är inte mänsklig intelligens som vi, vi tänker på där. Så det var en riktigt eh, söt och ganska tankeväckande historia och där kändes att den, den gick tillbaka pratade både med det här med alla tidigare robotberättelser som varit inom science fiction. Och speciellt så tyckte jag att den här var en stor dialog med Thomas M. Dishs. eh Sagar om det tappra lilla brörrosten.
0: Mm.
1: Där eh, ett är hushållsmaskiner, där hushållsmaskinerna är intelligenta och Hittar på saker och lever sitt eget liv. Har blivit övergiven av sin husbonde och går sig mm. väg på, liksom på att upp, komma tillbaka till sin husbonde. Rör oss den läslampan, elektriska filten och mm. dammsugaren. Ja.
0: Jag tror jag läser med
1: ja det jag var, så filmen när jag var liten. Ja, vi läste den faktiskt som novell för min dotter för några år sedan. Hon tyckte den var jättekul.
0: Ja, ja men det är rätt mysigt. Ja. Det finns ju en del andra berättelser som har samma tema liksom, fast det är leksaker istället, eller en allibjörn eller något sånt där. Ja. Men det är ju rätt gulligt.
2: jag bara Toy Story-serien.
0: Ja, det är också lite samma samma tanke mm. där. Eh, när det jag skulle vilja se lite gärna utveckling det är ju, det är ju dels det där att vi kan lösa de här eh, frågorna kring hur man gör eh, bedömningar och eh, kunna hålla koll på vad som sker i omgivningen och allt sånt där. För det är ju en liten trixfråga för att liksom komma vidare. Men också att man faktiskt fortlöpande diskuterar just det här med okay, men vad, vad, hur ska vi hantera det här med robotars värde och eh, eh, hur ska vi hantera de etiska aspekterna egentligen. Och jag vet att det diskuteras väldigt mycket. Men det är nog ganska långt ifrån att vi verkligen har landat i något vettigt sätt att hantera det på.
1: Och sen så skulle jag väl nästan tro att när vi väl hamnar i den situationen. Vi kan prata om det. Det är någonting som vi måste hantera när det händer rent konkret. Först mm. då man kan fatta vettiga beslut. För innan, det så, innan det så vet man inte. Man kan, man, kan, man kan planera, men planer betyder egentligen ingenting.
0: Nej, men så är det. Eh, för det är naturligtvis så att vi kan inte förutse den situationen ja. helt och hållet. Samtidigt så tror jag det är viktigt att faktiskt resonera kring frågorna för att vara förberedd när man väl hamnar i den situationen. För då har man liksom förberett hjärnan så man har en liten känsla för hur man, man ska agera. Man vet
1: ungefär vilka vilket problemrymd man rör sig i.
0: Ja, och vilka handlingsalternativ som finns. Ja, och liksom.
1: även kanske även... Vilka avvägningar, vilka infallsvinklar man kan ha. Så där. Men det mm.
0: Annars så tror jag att vi kommer nog inte kunna styra på det sättet som vi kanske vill.
2: Nej, vi har, misstänkt. Vi har skapat någonting som vi inte kan kontrollera. Mm.
0: Det kommer nog finnas en ganska stor möjlighet för det. Men tack för idag. Så det var jätteintressant att diskutera robotar med er. Vi får väl se om det är fler grupper som återvänder till det här ämnet. Tack för idag.
2: Tack för idag. Hej